0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 84 del 26 de mayo de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. La historia que os voy a contar hoy es una historia en varios actos. A lo largo de nuestra existencia, desde que somos muy pequeños, primero observamos lo más visible del mundo que nos rodea y después, poco a poco, nos vamos fijando en los detalles y vamos profundizando. En ciencia, las cosas ocurren más o menos igual, porque primero se descubrieron aquellas cosas que eran más visibles y poco a poco una vez que sabemos cómo son aquellas cosas que son más evidentes a los ojos de los científicos, vamos entrando poco a poco en detalle. Aunque ese entrar en detalle suele ser en un sentido más bien figurado, a veces es bastante literal, porque vamos analizando lo que hay dentro de lo que ya hemos descubierto antes. Así, por poner un ejemplo relacionado con la historia de hoy, los humanos nos estudiamos primero a nosotros mismos, Después descubrimos que había bacterias y que algunas nos podían causar enfermedades, y hace ya algo más de 100 años descubrimos los bacteriófagos, que podían infectar a esas bacterias y acabar con ellas. Pero la historia que os voy a contar hoy va un poco más allá y va a contar con una capa extra de complejidad. Para ponernos un poco en situación. Tenemos que empezar con las células humanas, pero esa parte yo no la voy a contar ahora en detalle. Vamos a partir de que el punto 1 es el cuerpo humano. El siguiente organismo en nuestra sucesión es un protista. Hace unos cuantos capítulos os dije que esto de los cinco reinos de los seres vivos es algo que ya no se estila, pero cuando se estilaba, los protistas eran un reino. En este grupo metemos a todos aquellos organismos que son eucariotas, pero que no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Así de sencilla era la clasificación. Para dar una definición muy amplia y general, son bichos. Recordemos que yo uso esto de bichos para referirme a cualquier cosa más o menos viva. Cuyas células tienen un núcleo en el que se encuentra el material genético separado del resto entre otras características. En concreto, hoy vamos a hablar de un protozoo, que es un protista unicelular, es decir, que tiene una única célula. Viven en medios muy húmedos o directamente en el agua y tienen la extraña costumbre de ser parásitos. Cuando se descubrieron, con lo que pensamos que fue el primer microscopio que merecía tal nombre, se les llamó animalculos. Que no digáis que suena mejor que lo que yo habría dicho en esa situación, que son microbichos. Hoy nuestra historia empieza con un tipo concreto de protozoo que quizá os suene más que todas estas palabras que he dicho hasta ahora, porque vamos a hablar de las amebas. Las amebas, en base a lo que decíamos antes, son organismos unicelulares. Se caracterizan por su gran plasticidad, por su capacidad de adaptarse al medio. Lo hacen cambiando su forma y para ello usan sus pseudópodos, que le permiten ir moviéndose como una ameba. Quizá creáis que no sabéis qué es el movimiento ameboide, pero os aseguro que todos lo sabéis, porque probablemente muchos habréis jugado alguna vez con Blandy Blue, si ahora os estáis imaginando esa masa y cómo se va pegando y cómo la podéis ir moviendo por una superficie, eso es exactamente lo que hace una ameba. Pero no vamos a hablar de las amebas así en general, eso ya quizá en otro capítulo. Hoy vamos a centrarnos en un tipo de ameba en particular, las que pertenecen al género acantameba. Estas amebas se encuentran normalmente en suelos húmedos o directamente en el agua, y durante su ciclo reproductivo tienen dos fases, la ameba propiamente dicha y la fase de quiste, que tiene aspecto bueno, pues de quiste. En su vida habitual, las amebas comen lo que pillen por ahí, que en general son bacterias y hongos pequeños, pero principalmente bacterias, por lo que podríamos pensar que son hasta un beneficio para los humanos pero no necesariamente. En algunas ocasiones, estas amebas pasan a ser lo que llamamos parásitos oportunistas, que quiere decir que parasitan, pero solo cuando tienen la oportunidad y les viene bien. Sí, ya sé que somos muy descriptivos y todo eso, pero a lo que íbamos, que a veces parasitan, concretamente a los humanos. Aunque sabemos que otras amebas producen enfermedades que son bastante desagradables, las acantamebas no suelen ser muy problemáticas, aunque cuando deciden infectarnos puede acabar todo muy mal. Resumiendo, que vamos a llegar a medio capítulo y yo todavía estoy aquí hablando de las amebas. Estos bichos pueden causar encefalitis o queratitis. En el caso de las encefalitis, suelen entrar en el cuerpo por algún corte en la piel pequeñito y de ahí se van al cerebro, y los primeros síntomas suelen ser dolores de cabeza. La parte mala es que los síntomas van a peor en cuestión de semanas, y en estos momentos solamente tenemos un tratamiento que quizá podría funcionar, pero que no estamos del todo seguros, por lo que en general te mata. En el caso de la queratitis, lo primero que quiero aclarar es que es una enfermedad rara, antes de que os explique cómo se pilla y qué es lo que hace. En este caso, la ameba lo que hace es destruir la córnea a base de generar úlceras, que te pueden dejar ciego. ¿Y cómo llega la ameba al ojo? Pues en general, con las lentillas. Aunque en el pasado los problemas eran diferentes, ahora el principal riesgo son unas lentillas que no se hayan lavado correctamente, o una solución para las lentillas que no sea estéril. Supongo que ahora ya no quedan dudas de por qué es tan importante mantener la higiene en las cajitas estas que usáis para las lentillas, y obviamente en vuestras manos. Ahora que ya sabemos qué son las amebas y sabemos un poquito más sobre las acantamebas, en concreto, pues ya sabemos que nos pueden afectar a nosotros. Entonces vamos a ir un pasito más abajo. ¿Qué puede infectar a las amebas? Virus. Las amebas pueden ser atacadas por virus, pero no por virus cualquiera. Os prometo que no os estoy vacilando, pero el virus que nos interesa pertenece a un género llamado mimivirus. Sí, mimi. Los mimivirus son virus gigantes y por ahora se conocen muy pocos porque además se descubrieron hace relativamente poco. Aunque cuando decimos mimivirus no solemos referir a alguna de las especies que comparten el nombre con el género, lo de la clasificación de los virus es una cosa muy compleja. Y ahora sabemos que hay otros que podemos meter más o menos en el mismo saco, como por ejemplo los mamavirus. En serio, no os estoy vacilando, son esos los nombres. Estos no son además los únicos virus gigantes. También tenemos a los pandoravirus y a los pitovirus, Podéis pensar que es que nos habíamos quedado sin nombres descriptivos y los descubridores le dieron una rienda suelta a su imaginación, pero os aseguro que todo tiene su lógica. En sí, lo de mimivirus viene de mimic, de mimetizarse, porque se pueden teñir igual que se tiñen a las bacterias para identificarlas. Su aspecto, en cambio, nos recuerda más al de un virus de lo más típico. Tiene una cápside icosaédrica como esa que ahora habréis visto un montón de veces, que está dentro de las envueltas lipídicas que tienen otros virus, como el coronavirus. Además, está recubierto por una especie de pelillos. Mide en torno a unos 400 nanómetros, que para que nos situemos es como unas 3 o 4 veces el famoso coronavirus. Su genoma está codificado en ADN de doble cadena, y es mucho más largo de lo que esperaríamos para un virus. Aunque los mimivirus puedan infectar amebas, por ahora no se han descubierto mimivirus que infecten exactamente a las amebas que causan las enfermedades de las que hablamos antes, o al menos no que yo sepa, aunque últimamente no estoy siguiendo este tema en concreto con mucho detalle. En cualquier caso, eso lo único que quiere decir es que todavía no se han descubierto. No que no existan. Pero, por otra parte, los mimivirus sí se han asociado a algunas enfermedades, concretamente a neumonías. ¿Y cómo va esta asociación? Pues un poco con pinzas, con muchas pinzas, porque como ya os he dicho muchas veces, hasta que algo se comprueba y se demuestra, no nos lo podemos creer. Se cree que los mimivirus están asociados porque se descubrió que algunos pacientes con neumonía tenían anticuerpos contra los mimivirus. Dado que no existía ninguna relación con las amebas, la teoría es que podrían infectar a nuestros macrófagos, las células que tenemos en nuestro cuerpo que se encargan de eliminar patógenos, como por ejemplo los virus. A estas alturas ya tenemos las células humanas, las amebas y los mimivirus en la ecuación. Y además hemos dicho que según algunos investigadores esto parece que es una especie de trío porque hay mimivirus que afectan a amebas pero parece que puede haber los que también infectan a humanos que a su vez pueden ser infectados por amebas. Menudo lío me he montado yo ya, y todavía nos falta un paso en todo este tema. Y ahora vamos a empezar con el último escalón, y después yo os explicaré cómo acabé metiéndome en todo este lío. El último bicho que vamos a meter en la ecuación es otro virus, pero es un virus de virus, más o menos. Es lo que llamamos virófagos, comparándolos con los bacteriófagos. Si los bacteriófagos son virus que usan a las bacterias para poder reproducirse, los virófagos usan otros virus para poder reproducirse. La principal diferencia es que no se meten dentro de otros virus. Lo que hacen es aprovecharse de infectar a la vez y usar toda la maquinaria del otro virus, que él no tiene porque es mucho más pequeño y no le cabe en el genoma. Los primeros virófagos que se descubrieron porque saber lo que todavía nos queda por descubrir iban asociados a los mimivirus. En inglés se dice que el mimivirus es su helper, y por mucho que he pensado cómo decir esto en español, decir que es ayudante me suena un poco raro. Respecto al tamaño, son muy pequeños, rondando los 50 nanómetros. Esto es 8 veces más pequeño que el mimivirus. Cuando están los dos a la vez en una célula, en una ameba, el virófago secuestra toda la maquinaria del mimivirus para poder copiarse y generar más virófagos. Cuando se descubrieron los virófagos, virófagos no tengo tampoco muy claro dónde deberíamos poner el acento exactamente, se pensó que eran virus satélites, que iban a la par y que esto del secuestro no era un paso en la ecuación. Por eso, con la chispa habitual que tenemos los científicos para los nombres, al primero que descubrieron lo llamaron Sputnik. Recordemos que Sputnik es satélite en ruso. Al poco de descubrir el Sputnik, se descubrió otro tipo de virófagos y se los llamó zamilon, palabra que en árabe se refiere al vecino. Para que nos hagamos una idea de lo reciente que es todo esto, aunque estos días parezca que descubrir algo hace un mes es hace mucho, el Sputnik se descubrió en el año 2008 y Zamilon en el año 2013. Pero eso sí, la ciencia no para. Y al estudiar este último se descubrió que no parecía llevarse muy bien con cualquier mimivirus, pese a que Sputnik era más indestructible. A base de intentar encontrar qué era lo que estaba pasando exactamente, se descubrió que algunos mimivirus parecen presentar inmunidad con un sistema parecido a CRISPR, que es lo que utilizan las bacterias para protegerse de los bacteriófagos. ¿Os dais cuenta de lo complejo que es el mundo? Os empecé hablando de una ameba, después de un virus que infectaba amebas, y ahora de un virus que se aprovecha del virus que infecta las amebas. ¿Erais siquiera conscientes de que todos estos bichos existían? Ahora quizá entenderéis por qué en mi cabeza a veces ya no puede más con todas estas clasificaciones y acabo diciendo que el mundo al final se divide en bichos, plantas y microbichos. Que yo sé que no es así, pero si utilizo la palabra que debería utilizarse en cada caso, seguro que pasáis de mí ampliamente porque seguro que con tanto nombre ya ha costado seguir bastante de qué estaba hablando y solo ha hablado de cuatro bichos. Todo esto de los nombres me suele recordar muchísimo a mis clases de zoología y lo mucho que me costaba aprenderme todos esos nombres, porque lo de memorizar no es lo mío. Eh, sé que me sabía y todavía me sé muchos de esos nombres, pero a veces pienso que aprobé la asignatura porque yo podía hacer dibujitos muy descriptivos de los bichos, de sus larvas y de sus aparatos bucales, pero lo de acordarme de los nombres no estoy yo tan segura. En cuanto a la elección del tema de hoy, por si os ha parecido mucho rollo, podéis darle las gracias, o echarle la bronca o lo que sea, al señor Pedro Sánchez, al que conoceréis del gran podcast Cuarentena y quizá también de bala extra. Un día, hace cosa de un par de semanas, me preguntó si no podríamos hacer un bacteriófago pero para el coronavirus. Yo le contesté que eso de hacer cosas así es muy complejo, porque en contra de lo que crea mucha gente, no podemos hacer virus en el laboratorio desde la nada, pero que es que ya había virus que utilizaban a otros virus. Pero, por desgracia, no para coronavirus. O al menos que nosotros sepamos. Ojalá lo supiésemos, pero no. Le dije que ya hablaría de los virófagos en algún momento, y ahí me quedé pensando que, por alguna razón, en mi cabeza, algo que se llama Sputnik debería ser mucho más redondo de lo que realmente es Sputnik. Como tenía otros temas a la espera, lo fui retrasando, pero había llegado el momento y aquí tenéis la historia completa. Si os ocurren ideas tan locas como la que tuvo Pedro, podéis hacer lo mismo que él y enviarme un mensaje, para que yo me coma un poco la cabeza y piense cómo puedo explicarlo. A poder ser, no acabéis metiéndome en un marrón con varias fases, como este. Y si no tenéis ideas y queréis leer un poco más sobre temas de lo más diversos, ya sabéis que podéis suscribiros a mi newsletter, cuyo enlace podéis encontrar en las notas en nuestra web, o me lo podéis pedir, o lo que sea. Ya sois muchos los que os habéis apuntado, y no puedo más que mostrar mi agradecimiento, ya que jamás me había esperado tal acogida. Ahora tendré que pensar a ver qué tema se me ocurre para el próximo capítulo.